hoy y solamente tenemos una hora. Vamos a ver. Voy a empezar con un poema de, de Pablo Neruda, nuestro favorito parece. Eh, es de un libro de poemas que él escribió el último día, el último año de su vida cuando sabía que, que tenía cáncer y que iba a morir. Y algunos poemas no se han terminado como este poema es un fragmento. Lo, li, le, lo leí durante un retiro y me gustó mucho. <risa> si cada día cae dentro de cada noche, hay un pozo donde la claridad está encerrada. Hay que sentarse a la orilla del pozo de la sombra y pescar luz caída con paciencia. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos pescando luz eh, caída con paciencia al lado del pozo de la sombra. sombra. Vinimos de retiro y dejamos de distraernos y pues vemos mucha luz y mucha sombra. <risa> vemos uh, las dos cosas cuando uh, nos paramos, cuando dejamos de, la, uh, de estar siempre ocupados y nos sentamos a ver qué pasa aquí en este cuerpo, esta mente, este corazón. A veces nos da un poco de shock, ¿no? Un gran shock cuando vemos la realidad de lo que es eh, este, esta tarea de ser un ser humano. Una, una maestra de Zen dijo que los retiros son uh, sufrimiento controlado. <risa> y Thomas Merton, el um, gran... Eh, sacerdote católico, dijo, me gusta esto, dijo, si me llama la vida solitaria, pues estamos aquí en la vida solitaria. Si me llama la vida solitaria, no significa necesariamente que sufriré de manera más aguda en la so solidad, solitud que en cualquier otro lugar, sino que sufriré más efectivamente. So nosotros queremos que ustedes sufran efectivamente aquí. <risa> y eso significa que, que los desafíos, los, los, eh, las cosas difíciles que, que te pasan en, en el retiro, que, que llegan a un entendimiento, a mayor compasión, a, llegan a a que te enseñan cómo es el sendero, el camino para uh, la paz interior. Eso es uh, sufrir efectivamente. No queremos que sufran solamente para sufrir, no somos tan malas, pero que, que sufran efectivamente. Y creo que todos estamos aquí porque tenemos un anhelo, anhelo para la, la libertad. La libertad de la mente-corazón. Es una chispa, a veces es un fuego que tenemos adentro. 
Y las uh, enseñada, enseñanzas del Buda se enfocan en cómo recordar nuestra libertad. Esa capacidad de la mente, el corazón, de estar eh, con muchísimo espacio y muchísimo amor. Un estudiante, una estudiante ayer me preguntó algo así, tal vez no tengo las palabras exactamente, pero algo de que si tenemos el corazón abierto, ¿cómo nos protegimos? ¿Qué nos protege? Así que eso también va a ser parte de la exploración de, de la plática hoy. La liberación y la protección del corazón. So, la liberación o la felicidad, ¿qué es la felicidad? Es parte de nuestro estudio también. La eh, sabiduría convenci convencional dice que la felicidad es tener mucho, muchas experiencias agradables y no tener experiencias no agradables o desagradables. Y así logramos estar a, a ser felices. En general se piensa así de, de, la, de la felicidad, ¿no? Y claro que tiene cierta razón <risa> que <risa> cuando tenemos, cuando experimentamos algo placentero, pues se siente bien, ¿no? <risa> y cuando eh, experimentamos algo desagradable, pues es más difícil. Así que, eh, porque tiene algo de razón, nos engaña esa técnica de buscar la felicidad. Pensamos que así, sí vamos a ser eh, contentos, vamos a ser felices. Y podemos ver en nuestra propia meditación cómo tratamos de ser felices así. Solo necesitas, necesitan meditar 5 o 10 minutos, tal vez un minuto, para ver cómo cuando hay una experiencia agradable, queremos agarrarla, queremos que se quede. Y cuando hay una experiencia desagradable, tratamos de evitarla, tratamos de deshacernos de, de ella, de algo de eso es como hemos eh, evolucionado como seres humanos. De alguna manera, la meditación nos está pidiendo un salto evolucionario, se puede decir. De, eh, porque esa, esa manera de buscar eh, la felicidad está bien, es muy profundo dentro de nosotros. Muy como sin pensar, ¿no? Es, es, un, es una reacción que tenemos. Pero hay un problema con ese, esa técnica. Aunque funciona algo, el problema es que si 
vamos a tener refugio en buscar solamente experiencias agradables y evitar los desagradables, vamos a estar bien inquietos porque este mundo cambia. No podemos eh, agarrar algo agradable y fijarlo. <risa> o por ejemplo, una galleta de chocolate chip <risa> es agradable y, y, y lo comemos y estamos contentos y felices y todo. Pues después de 10, ¿cómo será? <risa> Todo cambia. No podemos contar con eh, las cosas ag agradables. Y también el, el mismo hecho de buscar la felicidad de esa manera nos encierra el corazón. Eso es el gran problema. Nos encierra la mente. Es como si pusiéramos... Eh, paredes, barreras alrededor del corazón. ¿Se puede experimentar eso por ti misma? Por ti mismo. Estás meditando, viene un dolor, ves el dolor, tratas de estar un ratico con el dolor y después ves que... Oh, <risa> ¡Vete! ¿No? Y, y, y si pones atención, puedes eh, eh, sentir el corazón va así. Así que esa manera oh, tiene un precio muy alto, ¿no? Esa, esa manera de buscar la felicidad tiene un precio alto. La inquietud y la contracción. Y mientras pasamos todo el tiempo queriendo controlar las experiencias, estamos perdiendo la vida que tenemos. Estamos como también eh, ese de controlar por, por ape apegarnos a lo agradable, rechazar lo desagradable, también nos separa de la vida. Esa barrera que se crece alrededor de la mente y el corazón nos separa y sentimos pues una soledad por eso, una alienación, se dice, alienation, alienación, separación. Pues necesitamos buscar otra manera y hay otra manera, por eso estamos aquí. Como he dicho varias veces, eh, vivimos en un mundo descontrolado, loco, de cambios, cambios constantes, agradable, desagradable, neutral, lo que queremos, lo que no queremos, dolor, alegría. Y el Buda dijo que eso es la verdad fundamental que tenemos que entender de la vida. Y saber cómo bregar o lidiar con eso. Bregar es una palabra puertorriqueña. <risa> una vez yo enseñaba en una, eh, una univer universidad de mujeres. Eh, enseñaba meditación cada semana. Y una vez estuve hablando con las 
jóvenes y les dije eso, que pues el cambio es eh, como una verdad fundamental que tenemos que entender. Y les pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante entender eso? Y una joven dijo, porque así son las cosas y si tienes problema con eso, tienes que resolverlo. <risa> <risa> Y me gustó cómo dijo eso. Si tiene problema con eso, pues. Y, y la verdad es que todos tenemos problema con eso. No nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque nos sentimos vulnerables en el mundo. Este mundo de cambio que no podemos controlar tanto como... Quisiéramos, sentimos eh, vulnerables. Pueden pensar solamente en este día. Me imagino que han pasado, pues, están bien, están mal, tienen sueño, están alertos, te, te, están inquietos, te duele la espalda, no te duele la espalda, eh, que todo el día, ¿no? Y cuando prestamos atención, a veces empezamos, wow, un poco vulnerable. Los seres humanos somos tan sensibles. Eso también podemos ver en un retiro. Así que tratamos de protegernos. Y nos tratamos de protegernos por el agarrarse, rechar y um, por eh, irnos, <ríe> irnos de vacaciones, <ríe> escapar. Eso nos dice el Buda, que esas son las tres técnicas que usamos para protegernos en este mundo de cambio. Agarrar, rechazar y uh, estar en las nubes. <ríe> La duda, la duda es un tipo de protección también. Es, eh, eh, va en la clase de protecciones de, uh, <ríe> de, no, eh, de estar un poco um, como aquí, así. Eh, la duda nos protege porque si vemos la duda, hay una esperanza secreta en la duda. Y la esperanza es que, es que hay una solución perfecta Solo no la hemos averiguado todavía. <risa> Eso es lo que la duda, eh, es la esperanza que tenemos en la duda. Así que eso nos protege, que hay una solución perfecta. Así que estas protecciones de, de la aferrarnos, de rechar, rechazar, de irnos de vacaciones, <risa> um, no sirven de largo plazo. ¿Qué vamos a hacer? La meditación es un proceso de disolver las contracciones de la mente y el corazón. Esas mismas contracciones 
del, del apego, del rechazo, de estar afuera, <risa> que nos hacen sentir separados y que nos hacen sufrir. El Buda dijo que eso es el sufrimiento fundamental. Se llama a veces las cadenas del corazón. Estamos librándonos de las cadenas del corazón. Estamos librándonos de ser prisioneros de, de eh, esas protecciones eh, inefectivas. Así que estamos aquí porque tenemos la capacidad de librar nuestros corazones. Tenemos la capacidad de experimentar la mente-corazón libre de la contracción, libre de, de, del aferramiento, del encogimiento. El corazón mente eh, amplio de compasión, de paz, de meta. El, la mente y corazón capaz de abrazar a toda la vida. Pues si disolvemos esas protecciones de que yo hablaba, pues, ¿qué, qué nos va a proteger? Volvemos a esa pregunta que, que una estudiante hizo. Hay dos cualidades que lo que podemos decir que pues sustituyen unas protecciones sanas y saludables en lugar de esas protecciones eh, de contracción. Y hay dos cualidades que son muy importantes y muy útiles y son protección muy fuerte en esta vida. Porque son protecciones que funcionan en una vida de cambio. Así que tienen esas protecciones tienen que servir en el tipo de mundo que tenemos, que es un mundo de cambio constante. Y esas dos cualidades, primero, el amor o oh, la compasión, meta, lo que hemos estudiado, y la ecuanimidad. Las dos, eh, los dos, las dos cualidades, el amor y la ecuanimidad, estiran la capacidad de la mente, del corazón. El amor eh, 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 extiende la capacidad por inclusividad. El amor inclu eh, incondicional incluye todo. Todo se incluye, nada se queda afuera. Extendemos la capacidad del corazón así. Y pues, si todo se incluye, no importa que cambia. No importa. Eh, que porque podemos incluir todo, 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 todo. La ecuanimidad 
Esa palabra no se usa mucho en la vida diaria, ¿verdad? <risa> la ecuanimidad, podemos decir que es un tipo de aceptación incondicional. Es la capacidad, también la capacidad de la mente y el corazón de no reaccionar a los, las circunstancias cambiantes en el mundo. De, de, de nuestra mente, corazón, cuerpo. Si experiment, experimentamos lo que pasa, pero lo experimentamos con eh, el corazón abierto. Voy a decir mucho más de eso porque a veces nos confundimos de qué, qué quiere decir eso. Aceptación de todo, pues somos pasivos, somos... <ríe> Somos uh, doormats, como algunos dicen, de, de, lo, lo que se pone cerca de la puerta y todos <ríe> pisan encima de eso. No, no quiere decir eso. Es una aceptación, pero es una aceptación activa, no una aceptación resignada o pasiva. Quiero que entiendan eso, muy importante. Alguna persona, di, una persona dijo que la aceptación es el principio, no el fin. Eso siempre recuerdo. Significa, no es el fin, ah, es, acepto todo, ok, all right. <ríe> no, no es así, es aceptar cómo están las cosas y después responder con sabiduría y con amor. Así que es muy activo. Es muy, es, la ecuanimidad está conectada con el mundo. No es, creo que André habló de eso la otra noche, o el otro día. No es la indiferencia y, y no es como ponerte para atrás. No, estamos conectados, pero con la capacidad del corazón de Incluir todo, incluir la alegría, incluir el dolor, incluir lo placentero, incluir lo desagradable. Así que es íntimo, la ecuanimidad es íntimo, está conectado, pero no reacciona, no es... es no tiene que rechazar ni agarrar. Podemos, con la ecuanimidad, podemos aceptar con gracia y con dignidad e inclusividad la variedad completa de las experiencias de una vida de un ser humano, de nosotros como ser humano. Un maestro cristiano dijo que su secreto para la ecuanimidad y la felicidad fue una cooperación de todo corazón sin restricciones con lo inevitable. Una cooperación de todo corazón con lo inevitable. Me gusta eso. Voy a decir más porque al principio tal vez eh, una cooperación. Así que con la ecuanimidad cooperamos con la vida, con toda corazón, todo corazón, 
con lo inevitable. Lo inevitable es cómo son las cosas. So, la práctica es fortalecer a las cualidades de compasión y amor y de ecuanimidad y aceptación. Y fortalecemos esas cualidades pues por reconocer cuando están. Y a veces, por ejemplo, en la meditación de meta de, de llamarlos, llamarlos y, y um, experimentarlos. Y como dije el otro día, la atención plena tiene ese poder de aumentar y de fortalecer a las cualidades positivas como el amor y la ecuanimidad. Así que cuando ustedes sienten eso, pues nótalo. Eso eh, le da fortaleza. También um, fortalecemos esas cualidades por ver cuando no están. <risa> da, para entender eh, cuando no están. Eso también es importante. Por ejemplo, yo dije que durante la meditación de meta, pues van a explorar el corazón. A veces va a estar la meta y el amor. A veces va a estar otra cosa. <risa> Tal vez eh, enojo a veces puede surgir. Ay, yo recuerdo cuando tú hiciste eso. <risa> o cosas así, resentimientos viejos pueden surgir. Su, su, um, surgir. Um, o, o, o pues te quiero si me quieres para atrás. Cosas así. <risa> La mente no tiene vergüenza. Ni el corazón tampoco. Um, So, exploramos, oh, eso no es el amor. ¿Cómo voy a hacer la paz con esto para que no me don, domine? La ecuanimidad igual, cuando nos sentimos calmadas, unidas, unidos, calmados, eh, y podemos eh, aceptar lo que está pasando aquí en este cuerpo, mente, corazón. Sentimos cómo es eso. Nos fijamos en eso. Y también aprendemos la ecuanimidad por ver y por estudiar las reacciones. Cómo reaccionamos por estudiar, estudiar, vivir, ver, entender, eh, el aferrarse y el rechazo. No podemos esforzar esas dos cualidades, pero vamos aprendiendo. Porque como les dije también, la atención plena cuando se encuentra con una cualidad eh, negativa, podemos decir, o no tan beneficioso como eh, el rechazo, la contracción. Cuando se encuentra con eso, Um, disminuye el poder de eso. Ya vamos viendo que tal vez no tenemos que creer el rechazo. Al principio el rechazo nos convence de todo, ¿no? 
tenemos un dolor y, y de espalda, por ejemplo, y está, ah, oh, no, voy, no puedo sobrevivir un minuto más. Y lo creemos. Eso es el rechazo, la aversión. Y con el tiempo empezamos a, hmm, tal vez sí lo puedo aguantar. No, no lo cree, no creemos al, al rechazo automáticamente. Y también, por ejemplo, el, el querer aferrarnos a algo también nos engaña. Estás meditando y piensas, ay, cuánto quiero un helado. Si tuviera un helado, estaría contenta. Ya, eso es la respuesta. <risa> el, el, el deseo, ¿no? el querer eso, nos convence. O el deseo de querer algo dice, si no puedo tener un helado ahora, me voy a morir. No, no es tan obvio, ¿no? Pero si escuchas profundamente, el, el querer nos dice cosas así. Te vas a morir si no consigues eso. Y lo creemos cuando estamos perdidos en el querer. Pero cuando ves, ah, oh, eso es el querer, es el deseo. Tal vez voy a sobrevivir si no tengo un helado esta tarde. Quiero dar un, un par de ejemplos de cómo podemos desarrollar la ecuanimidad por estudiar las reacciones. Cuando yo em, empecé a, a meditar, tenía 23 años, y una de las cosas que yo descubrí en mis meditaciones eh, fue mucho miedo, que ese era un um, estado mental, como decimos en budismo, una emoción que me dominaba mucho. Hace unos años yo escribí una plática de meditación eh, de todos los tipos de miedo que había experimentado y había investigado en la meditación. Empecé con 13 y terminé con 22. <ríe> Me puse a estudiar el miedo. Quería entenderlo. Quería entender cómo puedo vivir que, que, sin que me domine. Había un cierto tipo de miedo, uno de los 22, que yo lo llamaba el hoyo negro. Y eh, cuando venía el hoyo negro, <ríe> era como hundirme en un pozo negro o no tanto un pozo. Era más como, como si estuviera volando por el espacio negro <ríe> y nadie me iba a salvar. Me sentía muy sola. Era un tipo de como terror de sentir muy sola. Y eh, al principio 
pues lo odiaba, no me gustaba nada y me daba mucho miedo. Ese, esa experiencia de miedo me daba mucho miedo. So, la primera cosa que aprendí como estudiante de meditación era cómo salir de eso. So, hemos hablado de experimentar las emociones, pero antes de poder eh, explorarlas, hay que saber cómo salvarte a ti mismo. <risa> Porque si no sabes cómo salvarte de las emociones muy dominantes, muy difíciles, pues solamente vas a sufrir, sufrir no, va, no vas a sufrir efectivamente, vas a sufrir inefectivamente y eso no queremos. Así que aprendí a reconocer, ah, estoy en el pozo o el hoyo negro, ¿cómo voy a salir de este, esta emoción? Hasta tenía una lista de cosas que podía hacer porque eh, a veces uno no puede pensar muy bien cuando estamos perdidos en una emoción, no tenemos mucha claridad, ¿verdad? Veí mi lista, ah, llamar a un amigo. Limpiar casa, eso me ayudaba mucho. <risa> Hacer limpiar casa es muy útil para las emociones y, y logras algo además. <risa> um, so aprendí a, a estar más estable en reconocer dónde estaba y salir de eso. Y te, tenía más confianza que podía hacer eso. Después entonces empecé a, a tener curiosidad a investigar un poco más. Así que me, me caía en, el, en el, el hoyo negro y me preguntaba, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo es este sitio? Y como les dije, pues, es como negro, mucho espacio, nadie está, estoy sola, mucho terror. No sentía mucho en el cuerpo porque no era, era un tipo de miedo como un poco fuera del cuerpo. Como de, dijimos esta mañana que para las emociones es bueno si puedes sentirlos en el cuerpo. Es una manera. Pero eso fue una experiencia más de la mente. So, empecé a tener mucha intimidad con el miedo. Y ya lo como entendía muy bien. Y no tenía tanto miedo de él. Podía estar en el medio de él con atención plena y con compasión. Empecé, empezó a crecer la compasión. Oh, este es un lugar de sufrimiento. Y recuerdo un día, recuerdo dónde estaba parada. Y como venía, que veía que venía el hoyo negro. <ríe> es como que venía. Y yo le dije, hola viejo amigo. <ríe> y, el, y el hoyo negro como se sorprendió. <ríe> Fue como, ¿Huh? <ríe> ¿qué pasa aquí? Y no vino, no llegó. Y era porque ya no tenía reacción contra eso. Si ya no me daba miedo. No tenía dónde como aterrizarse dentro de mí. Eso es un ejemplo. Eso tomó años. <risa> Varios años. <risa> con las cosas muy fuertes. Bueno, como dije al principio, tenemos que, como dijo eh, Pablo, 
nuestro amigo Pablo, pescar con paciencia, pescar luz caída con paciencia. Pues aprendí algo durante cuando, mientras pasaban los años, pero sentirme como firme en mi capacidad de bregar con esa emoción me tomó 10 años, más o menos, un poco de tiempo. No significa que no hay nada de libertad antes. Los que tienen más años me, están, me, me, me estarán diciendo, bueno, no sé si me quedan 10 años. <ríe> no, no es así. <ríe> y además, la gente más madura en general tal vez pueden avanzar un poco más rápido. Yo era joven y no entendía muchas cosas. Los jóvenes también entienden cosas. <risa> Me estoy eh, metiendo en un hoyo, ¿no? Más y más en un hoyo. <risa> ya he ofendido a los viejos y a los jóvenes. <risa> ¿Quiénes quedan? <risa> los de edad media, ¿qué puedo decir? <risa> oh, bueno, bueno. <risa> pues después de muchos años de lidiar con el no, el, con el miedo después pues me fijé eh, de que eh, sentía mucho enojo no sabía eso el miedo lo había escondido después pasé Varie, mucho tiempo investigando el enojo, el, el, sí, el enojo, y llegó a, a tener una lista de 24 tipos de enojo que estudié en la meditación. ¿Quieres oír un, unos cuantos? Les digo, okay. no voy a decir todos los 24, son muchos. Sí. Eh, rabia de asesino. ¿Conocen eso? <ríe> es una rabia, como quieres matarle a alguien. Una, me entienden, ¿no? <risa> no todos tal vez sienten eso, pero puede pasar. Furia. El enojo de algo. Algo pasó y... El enojo hirviente. Eh, eh, el juzgamiento. Es un tipo de enojo. El enojo impotente. El enojo en el cual uno se hunde, no sé si se traduce bien eso, la amargura, el resentimiento. Bueno, ya basta. Tienen la idea. <risa> Pero cuando empecé a estudiar el enojo, es que no me molesta, no me molesta tanto esa lista como el miedo me costaba más, pero ya tenía más experiencia y, y no los toman eh, como si fueran yo. Y no me da vergüenza esa lista. Si me diera vergüenza, no se lo leería. No me da vergüenza porque yo entiendo que todos los seres humanos sentimos esas cosas. Es una parte de ser un ser humano. Así que tengo algo de ecuanimidad hacia esas experiencias. Ya la capacidad del corazón es más grande. Puede incluir la rabia de ese asesino. 
Y es el mismo proceso de poder sentirlo en el cuerpo, de ver cómo la mente, eh, qué pasa en la mente. Por ejemplo, con enojo muchas veces hay pensamientos de violencia o pensamientos de, de retribución. Yeah, eso. Uh, o, o hay pensamientos de que yo tengo tanta ra tanto razón y tú no. <ríe> uh, pensamientos así. So, podemos ver cómo esa emoción eh, se, se presenta en el cuerpo y en la mente. Y después, ¿cómo cambia? ¿Tenemos que creerlo? El enojo es un problema si lo creemos, ¿verdad? Porque vamos botando sufrimiento por todos lados. Pero no, si podemos aguantar esa, um, esa experiencia y saber cómo hacer amistad con esa experiencia, pues nos quedan muchas más opciones. En general, reaccionamos con el enojo porque no lo podemos aguantar. Tratamos de dárselo a otra persona, ¿no? Porque no podemos aguantarlo. Pero ya cuando podemos aguantarlo, podemos contener esa reacción. Cualquier eh, experiencia, experiencia del cuerpo, de la mente y del corazón, nos puede ser utilizado, utilizada para cultivar la ecuanimidad. Para extender la capacidad que tenemos de estar con esta vida de cambios. También las cosas eh, agradables. Estás aquí, tienes una meditación de maravilla. Estás contenta, fácil, pues vas, haces la meditación, caminando, vuelves aquí. ¿Qué pasa? Quieres la misma meditación, ¿no? <ríe> y se ha ido. Ya no tienes meditación tan maravillosa. <risa> tienes dolor en la rodilla. Pues, ah, ves que estás agarrando ¿no? a la meditación de antes. ¿Cómo puedo tener la, esa meditación tan bonita? Yo la quiero otra vez. Ah, es el deseo, es el aferrarse. Oh, ¿Cómo es eso? Huh. Es posible dejarlo porque ya... Se ha ido. Dejarlo con gracia y con dignidad, ¿no? Y ya para estar con la vida como está ahora. Así que toda experiencia aquí se puede usar. La maestra Charlotte Choco Beck, una maestra de Zen, que creo que vivía por Los Ángeles o al algún lugar de California. Dice, lo que se crea, lo que crece, es la cantidad de la vida que puedo 
contener, sin que me moleste, me domine, domine. Al principio, este espacio está bien restringido. Entonces, está más grande y después más grande aún. Nunca tiene que dejar de crecer. Y el espacio iluminado es ese espacio enorme y compasivo. Pero mientras vivamos, encontramos un límite al tamaño de nuestro recipiente. Y en este, ese mismo punto es donde practicamos. ¿Cómo sabemos que hemos llegado al límite de nuestro recipiente? Cuando estamos en ese punto, estamos en ese punto cuando sentimos molestia o enojo. No es ningún misterio. Y la fuerza de nuestra práctica es cuán grande, se puede decir, cuán grande ese recipiente llega a ser. How big, cuán grande, mal dicho, está bien, cuán grande, tan grande, tan grande ese recipiente llega a ser. Ah, eso es lo que estamos haciendo. So, he hablado un poco, oh, otra cosa, eso sí, me gusta este. Es un cuento de, um, otra vez de Suzuki Roshi, el maestro Suzuki Roshi. Porque eso, lo que es, eh, eh, la ecuanimidad tiene algo de como rendirse, como habló Andrea esta mañana, de rendirnos con dignidad en el momento Este, este, este cuento tiene que ver con eso. Eh, dice que en el cuarto día del de el retiro, mientras nos sentábamos con nuestros, nuestras piernas dolorosas, nuestras espaldas dolorosas, nuestras esperanzas y nuestras dudas que si valía la pena, Suzuki Roshi empezó su plática por decir lentamente, los problemas que están experimentando se irán, estábamos seguros que iba a decir, continuarán por el resto de tu vida, dijo. <risa> Y la manera de que lo dijo, todos nos reímos. Eso es como, eh, ese, eh, parecen malas noticias. <risa> Pero eh, lo que estaba tr está tratando él de animar es, es ese tipo de rendimiento a la verdad, a la verdad de la vida. Porque así, eso es como encontramos la paz. De no tener que rechazar, pero de poder aceptar. Podemos hablar de la ecuanimidad de dos maneras. Una manera, la manera que he hecho hasta ahora es hablar de la ecuanimidad interna. La ecuanimidad hacia lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, mente y corazón. 
de la equanimidad con la experiencia de la vida ahora. Como con la ofrenda de la vida ahora. También podemos hablar de la ecuanimidad hacia las cosas que pasan afuera, se puede decir. Y en eso es importante, pues, no pensar que la ecuanimidad, otra vez, no pensar que la ecuanimidad es pasiva. En cuanto a las cosas que pasan en el mundo, eh, eh, es importante tratar de hacer eh, responder a la situación de una manera que, que disminuye, disminuya el sufrimiento, que nos dé lo que necesitamos, eh, eh, lo que eh, traiga felicidad a nuestra familia, nuestros amigos. Así que es importante hacer lo que podemos hacer, pero es como el, yo iba a escribir esa oración y no tuve tiempo, pero es como la oración de, de Alcohólicos Anónimos. ¿Alguien lo sabe en español? ¿Cómo es? Yeah, eso, el, el, el de res. Yeah. Yeah. Eso es una oración de ecuanimidad. Eso es de eh, el valor de cambiar lo que podemos cambiar, ¿verdad? El... Um, la aceptación de lo que no podemos cambiar y la sabiduría para saber la diferencia. Eso es una oración de ecuanimidad. <risa> Hace poco eh, eh, recibimos en mi casa, mi pareja y yo, recibimos una carta certificada de un maderero, se dice, maderero, notificándonos de que eh, iban a cortar troncos, cortar árboles en el terreno justo al lado nuestro. Para mí no fue buenas noticias. <ríe> eh, tal vez algunos de ustedes tienen o han tenido su terrenito en su país natal o algo así. Saben, saben el amor que uno puede tener ¿no? a la tierra. Y um, al principio, pues... No estaba totalmente ecuánime. Yeah. <laughs> um, no demasiado mal, pero sí me molestó. Así que traté de averiguar qué puedo hacer con esta situación. Eso fue la primera cosa. Llamé al madadero para informarme si teníamos algunos derechos o no. Pues... Muy pocos. <risa> él, él va a empezar temprano por la mañana, y seis días a la semana, tal vez siete. Y yo, cuando no estoy viajando, trabajo en casa. Así que voy a estar allí. En general, es, es, no hay mucho ruido por allí, pero va a haber. Y um, entonces, eso era lo inevitable. Ya no podía cambiar mucho. Así que, Pensé, ¿cómo puedo 
cooperar con todo corazón con esta situación. Como dije, el secreto de la equanimidad, cooperar con toda, todo corazón con lo inevitable. Pues ya hice lo que pude hacer. Y si con el tiempo, como hay un ajuste, ok, así son las cosas, así es ahora. Eso es una frase de ecuanimidad, así es ahora. Y llegué a tener la idea espontánea de que si algún día hace calor y están allí trabajando, les voy a traer té helado a cooperar. ¿Por qué tener guerra, no? No queremos guerra en la vida. Y ya, eh, además, yo uso madero, madera porque no debe venir del lado mío. Esa gente necesita trabajo. Así que con el tiempo llegué a, a, a sentirme bastante cuánime. Cuando empieza el trabajo, me imagino que voy a tener momentos también todavía no con, no con ecuanimidad. Pero en ese momento, entonces, trabajo con eso. Hmm. ¿Qué pasa ahora? Reaccion la reacción. ¿Cómo puedo tener la capacidad del corazón por aceptar? Así son las cosas ahora. Así está la cosa. Uh, siete minutos. <ríe> También quiero decir que... La ecuanimidad no es algo que tratamos de um, aplastar encima de la reacción. Eh, a veces de, tratamos de tener ecuanimidad, aceptación. Lo intentamos todos. Estoy aquí, um, me duele la rodilla. Mm, no me molesta. Estoy bien con esto. <risa> tratamos, ¿no? A ver si funciona. <risa> Eh, ¿Por qué no? Es buena idea hacer el experimento, pero vemos que no funciona, que tenemos que regar con la verdad de la situación, lo que eh, yo llamo um, honestidad eh, emocional. Recuerdo un día cuando yo um, trabajaba, eh, yo antes enseñaba en retiros en el estado de Washington. Lo dejé porque es muy lejos de mi casa, pero este retiro vengo porque es muy importante. <risa> pero una vez, ya llevaba 16 días en el camino, ya estaba lista para ir a la casa. Ya quería ir a la casa y llegué al aeropuerto de Portland, de Portland, Oregon. Y puse mi tarjeta en la máquina y dice... No puedes bordar <risa> o algo así, ¿no? Y era porque hay que llegar 45 minutos antes y había un embotellamiento. Llegué tarde. 45 minutos tarde antes del vuelo y yo llegué 44 minutos antes del vuelo. Y era el último vuelo del día. Ya, me iba a tener que quedar en en Portland y, y no sabía dónde y quería ir a casa, estaba cansada y um, además el vuelo estaba lleno y estaba segura que me habían botado del vuelo 
sin tener que pagarme. Así que estaba enojada, ¿verdad? Eso fue antes, hace años, pero todavía puede pasar, pero no tanto como esa vez. No, es verdad, ha cambiado la cosa. Pero estaba, entonces yo pues hice lo que tenía que hacer para tener un vuelo el próximo día. Estaba enojada y, y entonces pienso, um, una voz me dice, Rebeca, Tú eres maestra de meditación. ¿No crees que debes estar un poco más ecuánime? Y yo le dije a la voz, pues, no lo soy. No lo estoy, no lo soy, no lo estoy, no lo estoy. Y me, sen me senté en el aeropuerto como investigando lo que me pasaba. ¿Ya? ¿Lo puedo aceptar? No, todavía no. <risa> y al final, ¿ya lo puedes aceptar? Sí, ya voy llegando. <risa> y al final, ok, ya puedo hacer mis planes para la noche. ¿Dónde me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer? Y para mí eso fue una experiencia muy libre libertadora liberadora porque no tenía que aceptarlo podía estar bien con mi verdad emocional en ese momento no me iba a como torturar o, o no iba a esperar que yo fuera diferente de como era hace un par de años volaba de Bur Birmania Llegué al aeropuerto y les di mi um, pasaporte. <risa> Yo volaba de, uh, y tenía que volar y enseñar el próximo, la próxima noche en Tailandia. Me miraban eh, el, el, el pasaporte. ¿Puedo ver el itinerario? Se los di. Ese vuelo fue ayer, me dicen. <risa> Y cuando va, va, voy a la Asia, bueno, cambio de día todo. Y yo me miraba la mente, ¿no? Porque estaba yo bien interesada en cómo, cómo reaccionaba. Ya acaba de salir de un retiro de tres semanas. Habían dos segundos. No está pasando, no está pasando. Dos, eh, la mente dijo, no está pasando, no está pasando. No me gusta, no me gusta. ¿Qué hago ahora? <risa> Cuatro momentos para llegar a la ecuanimidad. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo respondo ahora? Eso es, eh, es entonces lo que hacemos desde la ecuanimidad. ¿Qué, qué necesita esta situación ahora? Ok. A lo mejor voy a tener problemas si termino de tarde. <risa> Algo mañana les voy a decir la última cosa que no tengo tiempo, pero es muy lindo. <risa> uh, voy a terminar con un cuentito. Es del libro Después del Éxtasis, entonces la ropa sucia para lavar. <risa> 
hay que lavar la ropa sucia después del éxtasis. Eh, eh, no tengo tiempo de explicarlo. <risa> Un libro de Jack Cornfield. De muchas maneras, la transformación espiritual... Oh, eso es de un, como un, un maestro budista. De muchas maneras, la transformación espiritual de las últimas décadas es diferente de lo que yo había imaginado. Todavía soy la misma persona peculiar con mucho el mismo estilo y forma de ser. Así que para afuera no soy una esa persona asombrosamente transformada, iluminada que al principio esperaba llegar a ser. Pero hay una transformación grande por adentro. Los años de trabajar con mis emociones y patrones de familia y el enojo han suavizado la manera de que estoy con ellos. Por la lucha a conocer y aceptar profundamente mi vida se ha transformado y mi, mi amor ha crecido. Si mi vida antes fuera como un garaje lleno donde me tropezaba con la furnitura, eso es puertorriqueño, ¿no? Con los muebles y me juzgaba, ahora es como si me hubiera mudado a un hangar de aviones, hangar de aviones, con las puertas dejadas abiertas. Tengo las mismas cosas allí, pero no me, me limiten como antes. Soy igual, pero ahora estoy libre a moverme aún a volar. Los mismos muebles en un garaje pequeño es un problema. Pero los mismos muebles en un hangar de aviones, ningún problema. No tienes que deshacerte de nada, solamente un espacio más grande para incluir a todo. Ok, un minuto de silencio. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.